0: Mekkora luffy a bitcoin? Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KBZ podcaston. Tudom, hogy ez a headline, ez a, a kijelentés már, mint tiszta provokáció, Érkezik meg azoknak, akik ilyen bitcoin hívőek, tehát olyanok, akik meg vannak győződve, hogy ez az egyetlen, ami a helyes, és ezt kell fenntartani. Ma nem arról akarok beszélgetni, hogy milyen formába... Gyártódnak le a kriptok, a coinok, és hogy jön létre a bitcoin. Arról sem akarok beszélgetni. Az egy külön téma lehetne, de lényegtelen, hogy milyen energiából van előállítva a bitcoin, és hogy ez most megfelelő energiaforma-e, vagy nem, még akkor is, hogyha a világon az egész rendelkezésünkre álló energiát fel kellene használnunk ahhoz, hogy a bitcoin létezzen, az lényegtelen lenne, mert nem válaszolná meg azokat a kérdéseket, azt a három kritikus pontot, ami újra és újra felmerül, és amit a legnagyobb bitcoin rajongók sem tudnak megfelelően transzparensen megválaszolni, kezelni, hanem maximum hasonlatokkal vagy egyébbe félre taszítják. Tehát újra megjelenik, újra és újra a gondolat, hogy az egész mind egy piramis játék van felépítve, egy egy sztori előbb-utóbb össze fog omlani, és, és ezek a pontok körül három, három legkritikusabb témát veszem a kézbe, amiről beszélgetünk. És az, aki nagy rajongója a bitcoinnak, és nagy fenn, annak azt kell mondjam, hogy ha valaki már investált, vagy a témával egyáltalán foglalkozik, akkor főleg a kritikus pontokat érdemes megvilágítani, hogy értsem, hogy mi van mögötte, és ha azutánnak a kockázatot vállalom, és azt mondom, hogy oké, okay, ezzel a bizonytalansággal együtt ez egy befektetési kategóriának nyilvánul nekem ma már meg, és ezért oda befektetek, oké. Okay. Az első fő téma, amit kritikusan újra és újra megjelenik, az a TEDA. Mi ez a TEDA? A TEDA az is egy coin, egy úgynevezett stable coin, amelynek az egyszerű és alapötlete az, és ezzel jött TEDA ki, hogy ő köti egy az egybe a coin-t az amerikai dollárhoz. Tehát mindig akkor, amikor valaki jön és dollárból a kryptovilágba szeretne váltani, kerélni fiatot kriptokoinra, akkor ők generálnak, előállítanak egy ted és az azt jelenti, hogy minden ted mögött van száz százalék dollár fedezet. Mi történik akkor, amikor a ted valaki visszaadja, mert vissza akarja cserélni a kriptovilágból a fiát világba a pénzt, és ez a nap végén a döntő, mert az egész globális rendszerünk fiát rendszerben működik, tehát fiatból gondolkozunk. Innen váltunk át bármivel, és ide jövünk vissza. Tehát, amikor valaki tedat vissza akar váltani dollárba, akkor elégetik a tedat. Tehát az eltűnik. Ez az elmélet. Ez az első pont, amit amit nem tud százszerzelékben bebizonyítani, hogy a létező teda mennyiség mögött valójában megvan-e a százszázalékos egy az egy fedezete dollárba két kérdés felmerül. Amikor visszacserélés történik, akkor tényleg az a TEDA, ami létezett, az, 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 azt elégetik-e? Eltűnik-e? Vagy megmarad? Nem tudják megválaszolni teljesen százalékban. TEDA ezzel mindig küzd. Ugyan körülbelül a 60%-a létező TEDA stable van valójában fedezve, és 40% az fedezetlen. Um, ez miért kritikus? Ne-e? Tehát, hogyha mindenki, akinek ma TEDA van ez, ezt azonnal vissza akarja cserélni dollárba, akkor pont ez az egy az egy fedezeti biztonság, amit szugerálted, hogy mond, az nem létezne, mert akkor nem tudnák kifizetni. Vannak olyan magyarázatok, hogy egy része értékpapírokban van, és be van fektetve, és blábláblá, blá, blá. de az alapötlet az alapjában az lenne, hogy egy az egybe fedezve amerikai dollárban. Meg vannak az előnyei is. Ezekre most nem nagyon akarok kitérni, de az a kritikus pont, hogy nem elég transzparens Teda, ez újra és újra felmerül, és még a legnagyobb bitcoin szakemberek is azt mondják, hogy igen. Vannak olyan sztorik, amiben a sztori magában nem helyesen van leírva, de megmarad a végén az, hogy Teda nem teljesen transzparens, és ezt, ezt nem kezelik megfelelően. Vannak újra és újra olyan gondolatok is, két amerikai professzor, megnézte, hogy a TEDA mennyire manipulálja a bitcoinnak az árfolyamát, és itt a Bitfinex kryptotősde és a TEDA közötti mozgások arra utalnak, hogy itt bitcoin árfolyam manipuláció történt, például a 2017-es, 18-as úgynevezett bull run, tehát amikor nagyon erősen emelkedett a bitcoin árfolyama, ezt az árfolyam emelkedést a TEDA és BitPhoenix árfolyam manipulációja um, körül sorolják be ezek a professzorok. Tehát ez egy olyan kritikus pont, és ugye a TEDA az elég nagy mid-stable coin, és ma kb. 60-70%-a a bitcoin forgalomnak TEDA ódaró történik meg, és ezt gondoljuk végig, hogyha egy nem teljesen tisztán és transzparensen kimutatott kajnan keresztül van kereslet a bitcoinnál, és a kereslet döntő ahhoz, hogy egy ár egyáltalán létrejöjjön, és hogyha nagyobb a kereslet, mint a kínálat, akkor ez emeli az árat. Akkor a kérdés az, hogy mi történne, hogyha kiderül, és a TED-a valójában problémába kerül, akkor ez összeontaná teljesen a bitcoint? Ma azt mondanám egyelőre azok a, a, a háttérinfok szerint, ami megvan, hogy nem, de egy ilyen Black Swan, egy fekete hatyú esemény, ez tud lenni, és ez nagyon-nagyon megrengetné az egész bitcoin és a kriptovilágot. Már a ted mellett vannak, léteznek más stablecoinok is, mert ugye a blockchain felületen a ted t bárhol lehet generálni, és más stablecoinokat is. A kérdés persze az, hogy azok is, hogyha ugyanazokra az elvekre vannak ráépítve, ugyanolyan intranszparensebb, mint a ted akkor ugyanaz a probléma csak más köpenybe betéve. A második fő problémája a bitcoinnak, ami újra és újra megjelenik, és a kezdő hívői a bitcoinnak, ezt fenntartották, hogy ez egy decentralizált, nem ellenőrzött, nem szabályzott eszköz, és hogy pont ez az előnye. Ebben alhanként mindig benne van egy picit egy ilyen anarchia gondolkozás, hogy (kül) kialakul egy párhuzamos világ a fiát világhoz, amelyik... nem ellenőrzés nélkül, szabályzatlanul tud működni csak a keresletre és a kínálatra. Ez egy szép, naív kép, de a a nagy kriptovilág is hozzá szeretne férni, főleg azok, akik már benne vannak, az intézményi tőkéhez. És ahhoz, hogy az intézményi tőke megjelenjen, és ez miért kell, mert hát innen jön a kereslet. És hogyha az intézményi tőkének megvan a lehetősége ebbe a kategóriába investálni, akkor... Itt nő nagyon a kereslet, ami tudja az árfolyamot felfelé taszítani. Az intézményi befektetők csak akkor tudnak ebbe a témába belemenni, ha vannak a tiszta szabályok. És a szabály főleg az, hogy hogy váltok a fiatból a kriptóba és a kriptóból újra a fiatba. Ez teljesen tisztán le kell legyen szabályozva. Itt azért nagyon sok minden történt, és ez folyamatosan is történik, csak ha belegondolom. 2019-ben még elképzelhetetlen volt az, hogy létezik egy Bitcoin ETF, nem is ETF, hanem ETC. <kül> meg különböző ilyen future opciókra van ez felépítve, de már léteznek olyan eszközök, amit lassan akár intézményi tőke is kézbe tud venni, és tud investálni, és igenis kell továbbis a szabályzás. Teljesen tisztán, adószemszögből váltások szemszögéből, tárolások szemszögéből, mi van mögötte, hogy ez reálisan meglegyen. Mert azért tovább is egybe én hiszek, hogy a szabályzás kell azért, hogy valami kreatív kamu sztorikat ki lehessen szorítani. És az érdekes az, hogy ezek a kamu sztorik, és a szürkepiac, és a kriminális gondolatok, ezek nem újak. Ha csak megnézzük azt a, azt a filmet, hogy Wolf of Wall Street, az nem más, mint egy nem szabályzott pénzpiaci eszközökbe, kategóriákba a kriminális fellépés a pénzügyi szektor ódaláról, mivel nem voltak szabályok, nem voltak keretek, elnézést, hogy így mondom, szart eladtak agressíven telefonon keresztül az embereknek csak azért, hogy kiszedjék a zsegőkből a pénz maximálisan. És tehát ez, hogy, hogy nem szabályzott piacokba, Nagy lufik, nagy kreatív, kriminális sztorik alakulnak ki, ez nem új, és ezért kell a kriptovilágban is a a szabályzás. Nagyon tisztán meg kell legyen szabva, hogy mi van mögötte, és ha kiderül, hogy amit eddig láttunk, az nem teljesen tiszta, akkor ezt minél hamarabb meg kell állítani. Tehát ezért tovább rajta fogunk a, a transzparencia témán maradni, és az, hogy milyen szabályok is jönnek. A harmadik kritikus példa, vagy téma, és erre van egy név, aki emögött a téma mögött áll újra és újra, ez Peter Schiff. Um, hozzá kell mondani, hogy ő egy nagyon erős arany fenn, aranyra rajongó. Neki az biztos, hogy kemény volt, amikor megtudta, hogy a fia egy um, nagyobb részét a vagyonnak bitcoinba investálta, tehát, hogy pont a fia egy bitcoin rajongó, és nem úgy, mind az apja egy Nekem másképp ezzel a fogalomban, hogy rajongó és fenn egy szemszögből, problémám nincs, mert mindenki azt csinál, amit akar, de, de kritikusabban nézem, mert a fenn, a rajongó, ez azt jelenti, hogy ő nem tud szeptikus lenni, nem tud távolról megnézni egy bizonyos befektetést, egy bizonyos témát, hanem ő jóba és rosszba össze van házasodva ezzel a témával, és ha kell, akkor el is süllyed ezzel a témával. Én ma, ha portfóliókat nézek meg, akkor a véleményem az, hogy semmelyik befektetési kategóriával nem érdemes összeházasodni, mert ha megváltoznak a paraméterek, akkor bármelyik befektetési kategória kirepül a portfólióból, ha elér határokat, kész nincs. Ha változnak a paraméterek, hát újra visszajöhet. Csak azért, mert valamit egyszer kitettem az azt jelenti, hogy nem jöhet újra vissza, de ez, a, de ez a hittanszerű megközelítés, hogy de ebbe hiszünk, és ezért megteszünk mindent, ez eltolja egy, egy nem érdekes szintre ugye, az egész vitát. Most, hogy visszatérjünk Péter schiff a, a véleményéhez, ő tisztán azt mondja, hogy a bitcoin mögött nincsen fedezet, nincsen hisztoarikus, hosszú, historikus, ez évszázadon keresztüli lét, kérdése, nincsen kézzelfogható, substanciális érték, és ezért nincs értéke. Um, ez is ugye egy vita egy, egy idősebb generáció és egy fiatalabb generáció között. Egy pár héttel ezelőtt, a múlt héten, ugye láttuk, hogy pont a piac hogy kezeli a Facebooknak, a Metának, a Metaverse világát, amit most aktuálisan nem nagyon vesz meg a piac, de az egy, egy virtuális, mező egy virtuális felület, ahol azért van valaminek értéke, mert valakinek van haszna abból, ami ott történik. Ha van haszna, akkor van igény. Ha van igény, akkor van vevő. Ha van vevő, akkor van ár. És itt már az a kérdés, hogy ha van ár, mert van vevő, akkor az a bizonyos eszköz mennyi mennyiségben van előállítva, hogyha inflálva van és túl sok van előállítva, akkor valamikor az ár billen és és csökken, hogyha szűk a kínálat, de nagy a kereslet, akkor emelkedik az ár. És és ez egy olyan téma, amivel azok, akik fizikális világban gondolkoznak biztos, hogy ezzel a témával kell foglalkozzanak, hogy hogy ezt hova teszik, hogy lehet, hogy nem csak az a biztos, amit kézzel tudunk fogni, hanem akár átmenetileg, vagy egy bizonyos időre az is tud biztos lenni, aminek van egy, egy, egy értéke, mert van kereslet. És ez, ez az egész um, transformáció és kialakulás a Metaverse világban, amiben a blockchain egy elég fontos szerepet játszik, az nem már a hónapra, az elég lassú folyamat. Ugye láttuk a, a Facebooknál a sztorít, a tegnap kijött, hogy az egyik legfontosabb befektetője succable az első Facebook investorok között volt Peter Thiel, elhagyja Facebookot, ő benne volt a boardba is, a Facebook boardba, hogy miért hagyja pontosan el, azt, azt lehet, hogy nem fogjuk soha megtudni, de azért ez is lényeges téma, hogy látjuk, hogy itt, itt, itt történnek olyan dolgok, amik főleg abból jönnek, hogy a világ akarja, és a piac akarja, és a szabályzó is a transzparenciát. Persze, hogy a, a kontrollt is, mert mert nem az anarchia célunk. És van egy rendszerünk, amelyikből gondolkozunk a befektetésekbe, és odatérünk újra és újra vissza. Tehát, hogy a bitcoint távolról megnézzük, akkor egy tiszta a bitcoinnak ahhoz, hogy létezzen, és tovább tudjon növekedni, szükséges az úgynevezett network effektus, tehát, hogy, 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 hogy kvázi virálisan tud majd tovább terjedni, az árfolyam tud ezen keresztül emelkedni, hogyha minél többen és minél többen felfigyelnek a bitcoinra, és akár tesztből is, de vásárolnak, ez ez egy bizonyos keresletet jelent, és azok, akik már benne vannak, ezek sokszor nekem olyan magyarázatot is adnak, hogy ezért fog az árfolyama emelkedni, mert képzeljem el, hogy milyen kevesen investáltak eddig, és hogyha csak x százaléka az emberiségnek még pluszba fog investálni, akkor ez mennyivel több kereslet is mennyire fogja az árfolyamat tolni felfele, de hát ez a klasszikus spekuláció magyarázata, és ami alátámasza pont azt a piramisjáték ponci modellt, hogy egy dolog addig nő, amíg van kereslet, és azok, akik először ott voltak, azok jól járnak, és akik utolsóak, azokat majd harapják a kutyák. Tehát ez Ez nekem túl kevés, hogy azt mondjam, hogy biztos az egész téma, és ez a három kritikus pontot félre lehet taszítani. Távolról is lehet nézni, és azt mondani, hogy oké, a blockchain van, megérkezett, létezik, és már nem beszéltem a többi plusz blockchain megoldásokról, amelyek már egészen más szinten anakulnak ki, mint ahol a bitcoin valaha volt. Tehát megvan a technológia, ez egy része lehet a portfóliónak, de nagyon óvatos a maximum szatelit kategóriába, és a szateliten belül is kisebb részben, mert tovább is jogosan megmarad a legmagasabb kockázati besorolás ebbe a témakörbe. És vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy te mondhatsz, amit akarsz, János Zsolt, én X összeget nyertem, és jó. Azt mondom, fiú, rendben van minden. Aki a lotóban nyert, annak is helyes, hogy nyert, mert hát játszott, és én nem sajnálom sem magam, sem őt, mert én nem játszok kész, ezért egy olyan kategóriába van, ami nem a miénk, hogyha megnyerte, akkor gondolkozhatunk azon, közösen, vagy komolyan, hogy hogy tudja azt az összeget, amit megnyert, azt megfelelően kezelni, hogy ne további játékra bizza az egészet. Ezzel remélem, hogy ez a három kritikus gondolat segít. Kiegészíti az univerzumot annak, aki ezzel a témával foglalkozik. Aki mélyen benne van, annak biztos, hogy volt olyan pont, ahol egyből azt mondta, hogy úristen, hogy tudja ilyen egyszerűen magyarázni ezt János Zsolt. Oké, okay, ezzel is egyetértek itt nem szakmai libítákba megy bele, hanem, hanem kívülről három kritikus témát dobok fel. Ami fontos lehet annak, aki esetleg most pont ott azon a küszöbön áll, hogy investáljon, vagy nagyon tukmálják Oda arról, hogy ez mennyire jó, akkor legyen neki is egy pár téma, amiben egy másik oldalról is esetleg tud kapaszkodni, és ezt meg tudja tézni. És a témáról biztos, hogy tovább fogunk beszélgetni, mert tovább is léteznek az életünkbe, nem fognak a hónapra eltűnni. Ezzel ma is kellemes napot kívánok mindenkinek, és a visszanállásra a hónap reggeli PFS Kávézatsz podcastig.